0: Heute Morgen war ich im Schwarzwald und habe dort gepredigt und ähm, da habe ich doch tatsächlich im Schwarzwald genau die gleiche Flasche in der Hand gehabt, wie heute Abend. Ähm, von, der, von der gleichen Quelle. Und wie ihr viele von euch daran erinnert, hatte ich ja über das lebendige Wasser gesprochen gehabt. Und äh, <lacht> das ist Quellwasser. Das ist Wasser... Was wir bevorzugen, und interessant, vorhin habe ich noch einen Radiobeitrag gehört, es ist interessant, dass wir Deutsche lieber das Wasser aus einer Flasche trinken, als das Wasser aus dem Wasserhahn. Wenn da Quellwasser draufsteht, dann ist es das Wasser, was wir bevorzugen. Auch wenn es die gleichen Mineralstoffe hat, die gleichen Spurenelemente, die gleiche Reinheitsgrad, wie das, was aus dem Wasserhahn kommt, da steht Quellwasser drauf. Ist euch das schon aufgefallen? Ja? Das liegt an der Natur des Menschen, dass er das möchte, was frisch ist. Dass er das möchte, was fließend ist und was, was eine Quelle hat. Und äh, die Quelle in unserem Leben ist ja eigentlich Christus und sollte immer Christus sein. Und doch verlassen wir uns oftmals nicht auf das Frische, sondern auf Altes. Und denke, das ist das Bewährte. Das ist das, was immer funktionierte. Und doch spricht Christus auch immer wieder Frisches zu uns und möchte eigentlich, dass das lebendige Wasser ständig fließt. Und nicht nur manchmal. Und ein Teil meiner letzten Predigt war, dass die aus der Beziehung zu Christus, aus der Beziehung, aus der Nähe zu ihm, das ist ein Bestandteil dessen, dass wir sicher gehen, dass wir eine Quelle haben. Und das Thema, das ich heute Abend gewählt habe, ist, seine Stimme zu hören und seine Stimme zu erkennen. Und äh, ich weiß, dass ich jahrelang darum gekämpft habe, jahrelang darum gekämpft habe, Gott zu hören. Ich bin ja in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich bin in einer Missionarsfamilie aufgewachsen. Und doch hatte ich Gott bis zu meinem 21. Lebensjahr nicht gehört. Ich habe noch nie Redens gehört zu mir. habe ihn noch nie wirklich mit ihm diskutieren können. Und als das mal bei mir durchgedrungen ist, als ich mal Gott so nah sprechen gehört hat, hat das mein Leben verändert. Weil auf einmal wurde es von dieser einseitigen Gespräch zu einem richtigen Gespräch. Und als ich gestern meine Frau ausgeführt hatte, die gestern Geburtstag hatte, habe ich auch wieder gespürt, was es bedeutet, Zeit sich zu nehmen für Qualitätsgespräche. Und euch Männern, ihr könnt euch, gar nicht, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ihr euch Frauen Gutes tut, wenn ihr das mal macht. <lacht> Denn äh, oftmals ist es doch so, dass wir Männer relativ schweigsam sind, dass wir wenig aus uns herauskommen. Und wenn, dann sind das oftmals Bitten. Und so ist es oft auch bei uns mit der Beziehung zu Gott. Wenn wir zu Gott kommen, dann ach, kannst du bitte dies machen, kannst du bitte jenes machen, kannst du bitte den segnen, kannst du bitte das machen, kannst du bitte jenes machen. Und äh, wenn du dann die ganze Woche mal durchguckst und mal, und mal schaust, wie viel du Zeit eigentlich du verbracht hast in einem Gespräch mit Gott, kommst du auf relativ wenige Minuten, wenn überhaupt. So sieht die Realität oftmals aus. Denn der Zufluchtsort, ja, ist Gott, aber er ist ja nicht nur da, um eine Bitte zu stellen, sondern was er sucht, ist eine Beziehung. Und eine Beziehung beruht auf Gegenseitigkeit. Und das war mir gestern Abend wieder, als ich mit meiner Frau zusammensaß, so deutlich vor Augen gekommen. Was für einen Schub das gibt, in der Beziehung Zeit zu haben, zuzuhören, Zeit zu haben, auch das zu erzählen, was in mir ist. Und wenn ich mir so die Bibel anschaue, wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen dort ihr Herz ausgeschüttet haben und es ihnen nicht peinlich war, selbst die schlechtesten, schlimmsten Gefühle, die in einem drin sitzt, Gott zu sagen, so haben wir doch, wenn wir jetzt Christus haben, die absolute Freiheit, dies wirklich zu tun. Schaut euch alleine mal die Psalmen an vom David. Das ist erschreckend, was der manchmal über andere Leute gesagt hat. Ja. Und doch, sagte Gott, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Boah. Ist das manchmal peinlich, was da für Gefühle entstehen gegenüber anderen, oder? Hm? Ja, und dann wollen wir das gar nicht erst aussprechen. Doch Gott weiß es. In dem Hören zu Gott ist es nicht immer so einfach, weil wir Menschen, wir haben da oben so viele Stimmen drin und Psychologe sagen, da ist ein ganzer Verein drin, ja, und der eine sagt hö und der andere sagt hot und der andere sagt dieses und der andere sagt jenes. Und dann fragen wir uns manchmal, welche von den hundert Stimmen, die da tagtäglich in uns reden, ist denn jetzt Gott? Und äh, oftmals sagen wir dann, ja, ne, dat, dat, also das könnte auf keinen Fall Gott sein. Ja, ist dann manchmal auch eine Ausrede gegenüber uns selber, wo wir dann sagen, mh, das könnte Gott doch nicht von mir verlangen. Das sind dann mit Sicherheit nur meine eigenen Wünsche. Das ist doch mit Sicherheit nur zurückzuführen auf das, was ich mal erlebt habe. Dass jetzt dieser Gedanke komme. Und so ist es oftmals doch schwierig zu unterscheiden, welche der vielen Stimmen, die in unserem Kopf hin und her toben, ist denn jetzt die Stimme Gottes. Und es ist interessant, wenn ich lese in Römer 7, 18, 19, drückt Paulus das aus. Das Wollen ist bei mir vorhanden. Aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich. Genau das, wo wir doch ein Riesenvorbild haben in Paulus, hat Paulus selber das Problem gehabt, diese vielen Stimmen, die in ihm sind, welcher denn jetzt zu folgen und das zu tun, was man tut. Ihm war es absolut klar, dass es da ein Gewirr von Stimmen gibt. Und viele dieser Stimmen unser eigenes Fleisch sind. Und wir trotzdem diesem Fleisch oftmals folgen. Und er sagte nochmal in Römer 7,22, denn ich habe die Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, also das, was in mir ist. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Er beschreibt diesen Kampf, der jeder von uns hat, diese vielen Stimmen, die in uns sind, die alles Mögliche erzählen, alles Mögliche reden und einmal das wollen, einmal jenes wollen und wir fragen uns oftmals, wo ist denn jetzt Gott in diesem Bereich? Es ist ein Kampf, genau das rauszuhören, was denn jetzt Gottes Stimme ist. Der erste Punkt, den ich hier nehmen möchte, ist, die Unterscheidung der Stimme kommt immer aus der Beziehung. Und ich habe mal ganz altmodisch heute einen Flipchart genommen. Und ich hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen, die nicht immer so einfach ist und vergebt meine Rechtschreibung, okay? Also, Beziehung. Du kannst nur seine Stimme erkennen und von dem unterscheiden, wenn du Gott selber kennst. Und ich erinnerte mich an einen Text aus, dem, aus Samuel. Ich möchte ihn euch mal vorlesen, was da steht. Und der junge Samuel diente dem Herrn. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war, also im Allerheiligsten. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er sagte, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal Samuel und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich doch gerufen. Und er antwortete: nein, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn legt dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Und so ist es oftmals auch mit uns. Gott spricht, Gott redet. Wir können aber bei den vielen Stimmen nicht unterscheiden, welche Stimme denn jetzt Gottes Stimme ist. Und manchmal nehmen wir uns aber auch was raus und sagen, ja, ich habe Angst davor, dass Gott mir was sagen könnte, was ich machen soll, das ich dann nicht kann. Und dann nehmen wir das als Ausrede, und sagen, ja, die, also vielleicht doch nicht Gottes Stimme. All dies ist manchmal herausfordernd. Denn als erstes, was, Sa was Gott Samuel erzählt hat, war das Gericht über Eli. Und zwar, dass seine Söhne sterben werden. Aber interessant, wie Eli ihm hier sagt, Und der Herr rief wieder zum dritten Mal. Und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen. Und soll es sein, wenn er dich ruft, antworte, rede, Herr, dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, dein Knecht Hört. Es ist für mich ein Schlüssel im Reden Gottes, bereit zu sein, auch das zu hören, was wir vielleicht nicht hören wollen. Denn aus der Beziehung zu ihm kommt auch das Wollen. will ich gar nicht hören, was meine Frau mir sagen wird. <lacht> Denn ich weiß, dass ich meine Macken habe. <lacht> und dass sie mich vielleicht mal wieder darauf aufmerksam macht. Ja, und vor allem dann, wenn mal was schief gegangen ist, dann gehe ich diesen Gesprächen vielleicht mal aus dem Weg genau, wird sie dann doch schon vergessen, hoffentlich. <lacht> Liebe deckt ja viele Sünden zu. <lacht> ja. Und so gehen wir durch den Alltag und die Stimme Gottes geht an uns vorbei. Aber Christus hat uns was versprochen. Im Johannes 10. Der ganz berühmte Vers und es ist interessant, als ich heute Morgen im Gottesdienst saß, im Schwarzwald und ich hatte diese Predigt vorbereitet und ich war mir innerlich noch unsicher, ob ich das heute machen soll oder nicht, las derjenige, der den Gottesdienst durchführte, genau diese Verse vor. Das ist der Losungsspruch für diese Woche. Und zwar der gute Hirte. Der aber zur Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Der macht den Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und er führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er von ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen und sie folgen mir. Und ich habe das mal recherchiert, wie das denn damals denn war. Und das Interessante ist, dass es damals so war, dass verschiedene Hirten alle ihre, ihre Herden an einen Ort nachts gebracht haben, weil da gab es dann einen Aufpasser, der nachts auf die Herde aufgepasst hat. Das heißt, da könnten mal vier, fünf Herden zusammengepfercht worden sein. Und die waren, die Schafe, die sehen ja alle gleich aus, im Grunde genommen, ja. Ähm, Wobei ich heute an der Schafherde vorbeikam und bei 100 Schafen war ein einziges Schwarzes dabei. Ich wollte das fotografieren, weil ich habe mich manchmal so gefühlt. <lacht> Aber das Interessante war dabei, ist, dass wenn der, Morgen, wenn der Hirte morgens kam, er einfach gerufen hat und die, die Schafe, die ihn kannten, die kamen. Und er hatte auch noch Namen für die einzelnen Schafe, weil das waren nicht Schlachttiere zu diesem Fall, das waren vor allem für Milch und Wolle da. Ja, nicht mehr so wie heute. Und dann kamen die heraus, die er mit Namen rief. Und es war nicht, weil sie ihn erkannt haben, gesehen haben oder sonst was, sondern weil sie, weil sie seine Stimme erkannt haben. Und dann kamen die aus diesen vier, fünf Herden heraus und folgten ihm. Und so haben die ihre Schafe unterschieden. Und äh, es ist doch interessant, was für eine Beziehung da sein muss zwischen dem Hirten und den Schafen, dass die die Stimme erkannt haben. Und so ist es auch oftmals bei uns, wenn als Familie oder als wenn du einen Partner hast, der braucht nur nachts im Flur entlang laufen und du weißt, wer es ist. Ja? Oder lass mal da hinten ein Baby schreien und da sind 20 Babys und die Mutter, dem das Baby gehört, die steht auf. Und so schreit nur mein Sohn. Ja? Oh, dem muss aber was Schlimmes passiert sein. Allein an dem Schreiton können wir erkennen, was los ist. Kennt ihr Mütter? Ja? Haben ein Wahnsinnsgehör. Unglaublich. Wir Männer kriegen das manchmal hin. Aber nicht ganz so gut wie die Mütter. Und das liegt an der engen Beziehung, an der Zeit, die man auch mit dieser Person verbringt. Und so war das auch im Garten Eden. Interessant, was da steht, ist, er, die haben erkannt, dass Gott kam anhand des Geräusches, steht da. Anhand des Geräusches, wie er durch den Garten gewandelt ist. Alle Achtung. Das heißt, er muss eine innige Beziehung dagewesen sein, zu verstehen, zu erkennen, das ist Gott, der kommt. Er kennt uns bei Namen. Er weiß jeden Einzelnen von uns und er möchte, dass wir seine Stimme erkennen. Er ist Christus. Aber das geht nicht, wenn wir uns keine Zeit für ihn nehmen. Es geht nicht, wenn wir nicht anfangen zu lernen, auf die Stimme zu hören, die da spricht. Und das ist am Anfang oder manchmal nicht ganz so einfach. Manchmal stand ich im Gottesdienst da und, und, und äh, es kommt was und ich denke, hm, keine Ahnung, ob das wirklich Christus ist. Ja. Und ich sage nur, okay, Jesus, Ich tue es, weil ich glaube, dass du es bist. Ja? Und dann stehst du vorne und zitterst und weißt nicht, war das jetzt wirklich oder war das nicht. Aber wenn wir es gar nicht erst ausprobieren, werden wir gar nicht erfahren, ob es Christus war oder nicht. Und ich kann dir eins sagen, diese Gemeinde erlaubt Fehler. Und erlaubt, dass du lernst, diese Stimme zu hören, zu erkennen oh, wei, und zu tun, was du denkst, dass sie dich beauftragt hat. Und so habe ich gelernt, auf die Stimme des Geistes zu hören, indem ich einfach das getan habe, was da kam. Und es war nicht immer einfach. Und ich stand manchmal mit zittrigen Händen dort. Und ich stand wirklich oftmals da und habe mich gefragt, Gott, ist es wirklich du, der mir das gerade sagt? Also es gehörten zwei Dinge dazu. Es gehörte einmal dazu, dass ich mir Zeit genommen habe zu hören. Und dann gehörte dazu, dass ich den Schritt getan habe, das zu tun, was er gesagt hat. Denn nur dann kriegen wir aus der Erfahrung heraus zu wissen, das war die Stimme Gottes oder das war einfach mein eigenes Stimme, die da in dem Verein gesprochen hat, der da mit uns ist. Und so habe ich einfach durch Trial and Error, durch Trial and Error gelernt zu hören, das ist Gott und das bin ich selber. Und übrigens haben das die Propheten damals schon gemacht, denn es gab Prophetenschulen, die genau das ihren Schülern beigebracht haben. Auf Trial and error. Es versucht haben. Es ausprobiert haben. Und wir haben eine Gemeinde hier, und das bin ich so, das finde ich so stark, die genau das auch erlaubt. Trial and error. Wenn du es nicht machst, bist du selten erfahren, dass das, was du gehört hast, wirklich Gott war. Denn alles, was ich sehe in der Bibel, war, dass wenn Leute was gehört haben, sie es umgesetzt haben. Schau dir mal Mose an. Mose kam an diesen Strauch, der gebrannt hat. Und Gott sprach zu ihm und er fragte ihn, ja, was soll ich denn sagen, wer du überhaupt bist? Das heißt, er hatte von Gott gehört, er kannte die Geschichten, er wusste, wer Gott ist, hatte aber noch nie erfahren, wie Gott wirklich zu ihm spricht und wie er ihn eigentlich bezeichnen soll. Woher rührt das? Aus einem Anfang der Beziehung und nicht schon einem Beziehung, die vollendet ist, die drin ist. Und es interessant ist, wie dann die Bibel über Mose spricht, der sagt, Mose war ein Mann, der zu Gott sprach wie zu einem Freund. Und das ist schon der Hammer. Aber es kommt eine Riesenverantwortung mit dazu, dass oftmals das auch umgesetzt werden soll, was er dir sagt. Das heißt, wenn du ein Verlangen hast danach, Gott zu hören und zu hören, was er zu sagen hat, sind oftmals diese Messages nicht nur für dich, sondern auch für jemand anderem. Manchmal Ermutigung, manchmal aber auch herausfordernd. Manchmal aber auch ein Schritt, wo du denkst, puh, bist du bereit zu tun, was er dir sagt? Bist du bereit zu sagen, Gott, hier bin ich, gebrauche mich, selbst wenn du mich nach China schickst? Ich war an einem Punkt in meinem Leben einmal, wo ich gesagt habe, Gott, jedes Land der Welt, aber nicht da, wo es kalt ist. Und irgendwann war ich an dem Punkt, zu sagen, Gott, okay, ähm, selbst da, wo es kalt ist, du wirst mir schon schon irgendwie die Kraft geben, das auch zu schaffen. Und dann war ich doch sehr froh, dass er mich doch in eine warme Region geschickt hat. Obwohl irgendwann mal wirklich jemand über mich prophezeit hat, Hadi, ich sehe China über dich. Und boah, <lacht> dachte ich nur, alles klar. Mal schauen, was da kommen wird. Und trotzdem, ich habe es aufgeschrieben, ich habe es nicht weggetan und bin bereit, selbst das zu tun, wenn Gott sagt, heute ist der Tag, deine Entscheidung zu fällen, auch dorthin zu gehen. Denn mit Gottes Stimme etwas mit ihm in der Beziehung zu haben, die Stimme Gottes zu hören, kommt immer auch mit der Verantwortung zu tun, was er sagt. Das ist und gehört völlig dazu. Psalm 23 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechten Straßen um seines Namens willen. Und ob ich wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. ist ein Hammer Psalm. Und trotzdem ist da ein Bereich drinne, den wir oft nicht gesehen. Er führt mich. Führung bedeutet Gehorsam. Führen bedeutet, bereit sein, geführt zu werden. Führen bedeutet, jemanden zu akzeptieren, der über mir steht. Führen bedeutet, dass ich akzeptiere, dass es da jemand gibt, der mir den Weg zeigt, wo ich hingehen soll. Das heißt, es ist nicht nur ein Zurücklehnen und Sagen, Gott, du wirst schon alles machen und tun und so weiter, aber nicht das zu tun, was er dir eigentlich sagt, sondern es ist eine Bereitschaft, das zu tun, was Gott dir aufträgt und sich führen zu lassen. Denn dann kommt die Erquickung. Denn dann wird er dir helfen. Denn dann kommt er und gibt dir das, was du brauchst. Es ist nicht nur drinne hier, dass er uns nur Gutes gibt, sondern es ist drinne, dass er dich führt und dazu musst du bereit sein, dich führen zu lassen. Das heißt, das Zweite ist, Bereitschaft zum Gehorsam. gehört dazu. Als du dich dazu aufgemacht hast, Christus nachzufolgen, hast du gesagt, ich werde und habe einen anderen Meister in meinem Leben als mich selber. Du hast gesagt, ich habe jetzt einen König, dem ich folge. Du hast gesagt, ich habe einen Herrscher, der sagt, wo es lang geht. Das ist eine Konsequenz, die aus dieser Beziehung hervorkommt. Ja, er ist der liebende Vater. Ja, er ist der liebende Freund. Ja, er ist derjenige, der uns wirklich alles geben möchte, was du brauchst. Und doch ist er auch der Herrscher der Nationen. Und doch ist er der König der Welt. Und doch ist er der Gott des Universums. Er fordert Respekt ein. Er fordert deinen Gehorsam auch ein. Aber der Gehorsam nicht so, wie wir ihn kennen, mit Knechtschaft, mit Rute oder sonst was, sondern einen Gehorsam aus der Beziehung. Ich tue es, weil ich es will. Ich tue es, weil ich dich liebe. Ich tue es, weil ich dich respektiere. Ich tue dich, weil ich dich ehre. Und weil ich weiß, dass du das Beste für mich hast. Gott redete mit Mose wie ein Mann zu seinem Freund. Und Mose hatte eine Riesenverantwortung, ein Volk zu führen und zu hören, wo ist denn der nächste Schritt, was soll ich denn jetzt tun? Und nicht immer kam Schönes hervor, wenn Gott gesprochen hat. Da kam auch manchmal Gericht. Da kam auch manchmal Offenbarungen hervor über das, was schlecht gemacht worden ist. Auch das vertraut uns Gott an. Auch das kann Gott zu uns sprechen, auch zu jemand anderem oder zu dir. Aber das auch rührt aus einer engen Beziehung zu dir, zu Gott. Und so ist es oftmals mit uns, dass wir uns versuchen, aus diesem Ganzen manchmal rauszureden. Weil der Part des Gehorsams und so, der ist schon ein bisschen hart. Ja, das Schöne und Gute, das nehmen wir gerne an. Und äh, so wie ich es erzählt habe letztes Mal, wir lassen uns gerne füllen und füllen und füllen. Und doch, was habe ich gesagt? Ein überfließendes Leben hat die Verantwortung zu geben. Denn sonst bist du egoistisch. Und hören heißt nicht immer gleich richtig hingehört, ne? Und gehört heißt nicht immer gleich verstanden. Und verstanden heißt nicht immer damit auch einverstanden. Und einverstanden heißt auch nicht gleich angewendet. Und angewendet heißt noch lange nicht es auch behalten und beibehalten. Und so gehen wir manchmal in Gottesdienst und sagen, spreche Gott, spreche Gott zu uns und dann spricht er zu dir und am nächsten Tag haben wir das wirklich umgesetzt, was er gerade am Sonntag zu uns geredet hat? Hm? Oder bin ich der Einzige, der da seine Fehler hat? <lacht> Gott möchte uns leiten und lenken und möchte zu uns reden und möchte uns benutzen. Warum? Warum? Weil du die Gegenwart Gottes auf Erden repräsentierst. Weil du Christus in dir hast und du das Königreich Gottes ausbreiten sollst. Das ist der Auftrag, der jeder von uns hat. Und da rührt es her. Und doch fällt es uns Oftmals zu so schwierig. Das größte Kommunikationsproblem, das wir manchmal haben mit Gott, ist, dass wir nicht richtig zuhören, um zu verstehen, worum es geht. Wollen wir Gott hören oder fürchten wir uns davor, was er uns vielleicht sagen könnte? Ein Wollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir oftmals Gott nicht mehr hören können, weil wir das, was er uns schon oft gesagt hat, nicht umsetzen. Sorry, dass es ein bisschen hart ist heute. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir oftmals Gott nicht mehr hören können, weil wir das, was er uns schon oft gesagt hat, einfach nicht umsetzen. Und wir immer wieder weghören und immer wieder weghören. Und Gott wird es uns immer wieder sagen. Ich schaue in der Bibel und entdecke, dass das Reden Gottes oftmals mit klaren Anweisungen kommt an den Zuhörern. Ich schaue daran und sehe, dass die Leute, wenn Gott zu ihnen gesprochen hat, tue dies, es dann oftmals getan haben. Jona hat es nicht getan. Und nachher hat er es doch getan. Und dann hat er mit dem, was Gott ihm gesagt hat, gehaddert und war sauer auf Gott, und hat sie ihm auch gesagt, dass er das sauer ist auf ihn. Sollte eigentlich Gericht predigen. Und auf einmal bekehren sich die Leute. <lacht> ja. So hoffe ich, dass wir, wenn wir anderen Leuten Botschaften übergeben von Christus, von Gott. Pläne mitteilen ihm was geben, dass da wirklich auch eine Bekehrung stattfindet. Denn das Wort Gottes ist dazu da, zu befreien. Christus ist gekommen, frei zu machen. Und die Botschaft, da kannst du dich drauf verlassen, die Botschaft, die Gott dir geben wird für andere Menschen, führt immer dazu, sie zu Christus zu bringen. Auch wenn sie manchmal hart sind. Auch wenn wir in unserer eigenen Weisheit denken, boah, da schrecke ich ihn ja nur ab mit. Gehört auch dazu, was zu sagen. Und dann merke ich manchmal, dass wir denken, dass wir uns nicht würdig fühlen, dass Gott zu uns redet. Dass wir denken, wir haben einfach zu viel Schuld in der Vergangenheit auf uns geladen und wenn wir jetzt vor Gott kommen und da was hören sollen, und dann wird auf einmal die Schuld da dir vor die Augen gestellt. Wie ein schwarzes Blatt Papier. Und du denkst, boah, meine Gebete, meine Gespräche, die gehen nur noch an die Decke. Und ich will eigentlich gar nicht mehr, weil da ist immer noch diese Schuld. Und ich habe sie ich hab ja eigentlich schon zehnmal bekannt. Aber warum kommt die denn immer wieder? Kennt das jemand? Ja, und so wird es schwierig, da zu gehen, weil wir haben Vorwürfe und denken, Menschenskinder, weißt du noch, das jedes Mal, wenn ich vor Gott komme. Ich kann euch eins sagen und da möchte ich die Wahrheit aussprechen. Gott hat es eigentlich schon längst vergessen, dass du es jemals vor ihm gebracht hast, weil er hat sich dazu entschieden, es zu vergessen. Er kommt, du kommst vor ihm und eigentlich sagte, hey Hadi, ich... keine Ahnung, was du da sagst, also... Es existiert eigentlich nicht mehr. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass der Ankläger dich gerade da, ganz ehrlich gesagt, verarschen möchte und dir sagen möchte und dich einschüchtern möchte, weil er verhindern möchte, dass du etwas von Gott bekommst. Das soll so nicht sein. Römer 8, Vers 1, ich rede, nehme das immer wieder gerne, so gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, jetzt passt auf, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das heißt, gehorsam gegenüber Gott. Gehorsam gegenüber dem Geist Gottes. Das heißt, da, Herr hängt zusammen mit dem Ganze. Wir kennen den ersten Bereich des Verses so gut, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das heißt, wenn du Dinge bekannt hast, dann ist es weg und dann solltest du auch gehen und es nicht mehr tun. Hier heißt es, dass wir dort wandeln. Du bist also nicht mehr verdammt. Du bist freigesprochen. Und weil du freigesprochen hast, hast du auch die Kraft, im Geist Gottes zu wandeln. Ich möchte dich ermutigen, das einfach dir mitzugeben. Gott möchte mit dir reden. Er ist immer bereit, zu dir zu sprechen. Gott ist dein Freund. Gott ist dein Vater. Gott ist dein Herrscher und aber auch dein König. Als Gott, als Freund und Vater möchte er dich lieben und dir seine Liebe zeigen und ermutigen. Und doch fordert er auch als Herrscher den Respekt ein. Und als König die Gefolgschaft. All das finden wir in ihm. Aber leider stelle ich oft fest, dass wir sehr einseitig geworden sind, den Freund mögen und den Vater mögen, aber den König und den Herrscher, hm, den lassen wir mal ein bisschen beiseite. Das gehört dazu in der Beziehung zu Gott, dass wir uns darauf einlassen, dass wir das tun, was er uns auch sagt. Wenn du die Stimme Gottes hören möchtest, musst du bereit sein, zum Gehorsam und zum Wollen, dass du es auch hören möchtest, was da kommt. Bist du bereit, auch diesen Schritt zu tun und zu sagen, ich bin bereit, genau das zu tun, was du mir sagen wirst? Egal, wo es mich hinbringt, egal, was es kommt, egal, was für eine Herausforderung du mir gibst. Und doch kann ich dir sagen, wird er dich nicht über deine Kraft hinausbringen, weil das verspricht er. Und wird dir nicht auf einmal alles offenbaren, was in deinem Leben in den nächsten 30 Jahren abgehen wird, weil das würde dich überfordern von dessen. Und doch möchte er mit dir reden und möchte dich führen und möchte dich hineinbringen. So wie die Schafe die Stimme Gottes erkennen, möchte er, dass du die Stimme aus diesem ganzen Gewirr erkennst. Er ist da und er kennt dich bei Namen und ruft dich. Und er sagt, Hadi, hör mal hin. Sei mal ruhig. Lass mich mal reden. Hör mal genau hin. Probier es aus. Probier aus, dass was kommt, es zu tun und du wirst merken, wow. Und immer feststellen, wow, das ist ja wirklich die Stimme Gottes, die da zu mir redet und nicht meine eigene. Gott spricht und er möchte dir möchte zu dir sprechen. Als damals Josia geboren ist, war das für mich Eine Riesenherausforderung. Als der Arzt mich anrief, ich war im Auto, ich kann mich genau daran erinnern, der DNA Test hat belegt, 100% Prozent down. Habe ich gezittert vor Angst, weil ich nicht wusste, was für eine Zukunft auf mich kommen werde. Muss ich meinen Dienst jetzt hinterlegen? Muss ich jetzt alles abbrechen, was jetzt kommt? Was ist denn da los? Und ich kann euch eins sagen ich konnte die Stimme Gottes in der Nacht nicht hören. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich nur noch eine Schlaftablette genommen habe, damit ich überhaupt schlafen konnte. Ich weiß, dass ich aufgestanden bin und meiner Meinung nach die ganze Nacht nicht geschlafen hatte. Und am nächsten Morgen habe ich mir aber Zeit genommen, mal zu hören. Und nicht nur Gott anzuklagen. Warum mir das jetzt passiert ist. Und so weiß ich, dass ich damals spazieren gegangen bin von Hirschlanden Richtung Schützenhaus. Und ich einfach Gott, mein Leid geklagt habe. Und es war interessant, wie auf einmal eine Stimme kam in mir, weil ich ruhig geworden bin und gesagt habe, Gott spricht zu mir. Und die Stimme sagte, hab keine Angst. Josia wird da sein, um mich zu verherrlichen. Das war alles. Und doch hat das so eingetroffen in mein Leben, dass die Angst weg war. Und ich mich nicht fürchten musste vor das, was kommt. Und ihr wisst, ihr wisst vielleicht, dass Josia eigentlich fast ein medizinisches Wunder ist, weil er keine der normalen Down-Syndrom-Krankheiten hat wie Glutenunverträglichkeit, Milchunverträglichkeit, bababababa, Darm, alles nichts. Und es stand nichts im Wege, dass wir wieder ausreisen konnten in Afrika. Es ist für mich ein Wunder. Aber, was habe ich gemacht? Ich habe mal hingehört. Ich habe mal innegehalten. Ich habe mal nicht angeklagt. Ich habe mal nicht gebittet. Und ich habe einfach mal gesagt, rede Herr. Ich möchte hören. Und ich ermutige euch, es auszuprobieren, die Zeit zu nehmen, dich einfach mal hinzusetzen oder zu laufen oder zu spazieren oder das, was dir gut tut. Denn Gott spricht auch da, wo es dir gut tut. Gott spricht auch da, wo du gerne bist. Gott spricht auch da, wenn du unter der Dusche stehst. Gott spricht auch in der Werkstatt. Ich habe meinen Ruf nach Afrika gehört, als ich in der Autowerkstatt stand und gebetet habe. Und auf einmal hat Gott, hat Gott geredet, aber auch ich dort gesagt habe: Gott, ich bin bereit zu hören und dahin zu gehen, wo du mich hinschickst. Und dann kam auf einmal die Stimme Gottes. Manchmal ist sie leise, manchmal ist sie laut, manchmal ist es ein Traum, manchmal ist es ein Vers aber lass es nicht an dir vorübergehen schreibs auf nimm den buch ich habe zum beispiel ein ganz ich habe ein ganz spezielles buch wo ich reinschreibe das was gott mit zu mir redet ich hingelegt und ich schreibe alles ich schreibe oft ich hoffe dass ich das immer hinkrieg das auf was ich denke was gott gewesen ist und schaue immer wieder mal rein und dann kann ich einen roten faden erkennen der immer wieder kam und auch, auch wenn andere Menschen gesprochen haben über mir, so nehme ich das und tue das mit da rein. Um einfach zu sehen, hey, das ist die Linie, die Gott in meinem Leben gelegt hat, wo sie mich hinbringt, wo ich mich daran orientieren kann. Es gibt einmal Sicherheit für das, was du schon gehört hast. Und da sind auch abstruse Dinge drin, die ich denke, puh, ja, puh, ähm, wie zehn Tauchbasen eröffnen und Sansibar und so weiter. Habe ich mal reingeschrieben. ja, äh, Wurde dann nicht so. Oder ein Hotel eröffnen. Ja, Ich hab's reingeschrieben, weil ich einfach gesagt habe, ich denke es ist Gott, ich schreibe es einfach mal rein. Try and Error. Trau euch das, ist gar kein Problem. Auch wenn es so Riesendinger sind, die da manchmal kommen. Gott möchte sich dir offenbaren. Und er möchte mit dir reden. Und möchte dich benutzen, diese Botschaft auch anderen weiterzugeben, damit dieses Wasser auch weiter fließt.